0: Leopold II. Het hele verhaal. Met Johan op de Beek.
1: Waar bevinden wij ons? Wel onder uh, het zicht van hoge adelaars en uh, Alpentoppen in Bad Gastein, het uh, kuuroord waar uh, Leopold uh, ja, zijn kreupel uh, aanvoelende benen. ...komt laten verzorgen... ...en uh, nadenkt over het leven... ...nogal pessimistisch gestemd is... ...hij is trouwens nog altijd geen koning hoor... ...hij is nog steeds kroonprins... ...en hij zit daar alleen... Uh, ...in Villa Solitude... ...in dat kuuroord, overigens... ...luxe kuuroord natuurlijk... waar uh, doorluchtigen komen, Schubert is daar al gesignaleerd en vooral Sissi, de Oostenrijkse keizerin, waar Leopold ook wel af en toe zelfs meer dan een oogje op op heeft, al blijft het daar dan wel bij. Maar op zijn netvlies buiten die arenden en de, de, de neerborrelende stroompjes van, uh, van de Alpenflanken, ja daar, daar bevindt zich niet zoveel op, op dat net vies, want hij is, ja, hij is gelaten, hij ziet het leven toch wel door een sluier, het feit dat het daar voortdurend pijpenstelen stelen, regent in Bad Gastein, zal daar zeker en vast wel uh, iets mee te maken hebben. Je moet maar eens in de Alpen zitten als toerist, zo, uh, ergens hoog in de bergen en, en geen vleugje zon bespeuren, alleen maar... Kletsnatte regen en nevel en mist en zo. Hoe voelt een mens zich dan slecht? En hij ook. Tot tot er toch plotseling iets gebeurt in zijn leven. dat hem weer op de rails gaat zetten. En hoe komt dat? Het heeft te maken met zijn lievelingskrant, The Times. Hij heeft die uh, Engelse krant uh, uh, ja, laten, laten achterna sturen hè, vanuit Brussel. En daar ergens gezeten, tussen flanellen dekens... ...tussen de andere ongelukkigen daar... uh, ...leest hij op een dag een uh, recensie van van een fascinerend boek. Het is een boek geschreven door een Londense advocaat... ...en die man is nogal een voorbestemde naam, moet ik zeggen... ...want zijn uh, familienaam is Money. Ja, Money, en het gaat over Money hoor. Uh, Die die Money is, is erg onder de indruk van de enorme hoeveelheden... Koffie, suiker, tabak, indigo en die smeer. Uh, Allemaal door de Nederlanders verstout uit Java, de kolonie. En met de winsten van al dat spul gaan ze thuis in de polders spoorwegen bouwen en havens aanleggen en allerlei... Prachtige infrastructuur die de economie gaat doen draaien. En money vraagt zich af, hoe doen die Hollanders dat? Wel, hij heeft daar een boek over geschreven. uh, uh, How to manage a colony. En... Je moet je dat voorstellen, die die enorm rijzige gestalte van Leopold met zijn pijnlijke benen daaronder, dat dekentje in Bad Gastein die die gaat daar volgens mij zo'n beetje uh, verrijzen uit zijn as, als hij dat allemaal leest in dat onzalige kuuroord, want hij vindt daarin het recept. Het recept waar hij eigenlijk al... Ja, Zijn z- hele jonge leven mee, mee, mee bezig is om zelf hè, dat arsenaal vol boeken en kaarten en s- wat uh, statistieken en zo verder. Om, uh, om, om de wereld in kaart te brengen en welke zaken we daar allemaal kunnen doen. Maar Money heeft het in kaart gebracht en ook de methode van die Hollanders omschreven. En meteen brief uh, naar uh, Alexis Brialmont dus de. Ja, de, de militair die zijn, uh, die zijn bibliotheek, je maar zeggen, zijn documentatiecentrum, het is veel meer, uh, in Brussel beheert. En Bregelmo moet onmiddellijk dat boek kopen, want hij, uh, hij, hij moet dat hebben, hij moet dat, uh, hij moet dat uh, helemaal uitpluizen. Ja, hij doet dat op een moment dat uh, uh, Money dat schrijft, hij doet dat op een moment dat... Uh, dat Nederlandse cultuurstelsel, zoals dat genoemd wordt, dat dat eigenlijk al door de Nederlandse regering zelf een beetje ter discussie is gesteld. Want het is wat uit de hand gelopen daar in Java, verplichte arbeid van de Javanen, dat kon multaturiën en zo verder, dat kon de, de toets van de moraliteit al lang niet meer... Uh, doorstaan, ze gaan dat stopzetten, maar uh, money, die zegt, die zijn zot geworden hè, in Den Haag, wat telt, uh, zegt die money, dat is uiteindelijk wat in de kassa belandt, en die uh, optelsommetjes, die zijn nogal serieus uh, indrukwekkend, de economie van, van, van Nederland, uh, het Nederlandse Koninkrijk, al, al jaren profitabel daardoor, uh, de kosten van alles wat ze doen, ja, wordt eigenlijk betaald door, door Java door, door de kolonie. En uh, ja, dat, dat zijn dingen, uh, nog maar alleen die recensie, alleen uh, in Bad Karstein die uh, Leopold uh, zeer enthousiast maken. Hij wil die money lezen, hij wil hem ook ontmoeten. Het zal allemaal gebeuren. En dus, ondanks het feit dat daar de mist rond zijn, zijn ondertussen uh, toch al wel serieus groeiende baard uh, hangt. Daar in Bad Kashtain is hij nu plotseling de meest enthousiaste man van de kreupelen van Bad Kashtain. Leopold laat er geen gras over groeien om meteen na zijn terugkeer uit de Alpen die meneer Manni, te zien en hij krijgt wat hij wil, een hele uitleg over hoe de Nederlandse kolonies werken uh, Moni vertelt hem ook dat de staat daar eigenlijk niet als dusdanig bij betrokken is, bij de, bij de exploitatie dan, want het is eigenlijk de Nederlandse koning die de voornaamste privé-aandeelhouder is. Ja, dat klinkt een, uh, een man als de Belgische kroonprins op dat moment als muziek in de oren. En wat er ook ingaat als zoete koek, is uh, de manier waarop ze de opbrengst eigenlijk ja, je kunt dat niet anders zeggen, want wat doen die plantagebezitters daar op Java? Wel, ze betalen vette bonussen aan de opzichters. Uh, naarmate die meer uh, productie uh, opleveren. En ja, dat, dat betekent natuurlijk dat daar toch wel wat, wat, wat druk wordt uitgeoefend. Hij vraagt dat ook, hè. worden die dan niet genoodzaakt om uh, uh, toch wel wat uh, drukkingsmiddelen, uh, geweld misschien zelfs, uh, tegen, die, tegen die lokale bevolking te gaan gebruiken. Ja, natuurlijk, zegt Moni. Uh, dat, dat is zeker zo, maar dat, dat gaat niet anders. Je moet die mensen aan de, aan de leiband houden, anders krijgen die niks klaar.
0: De heer Manny is de mening toegedaan dat in de oriënt niets te doen valt zonder regeringsdruk. De vrijheid gegeven aan de oosterlingen in de huidige omstandigheden kan slechts deze zijn. Vrijheid van de luiheid die alle ellende en misdaden verwekt.
1: Ja, en je, je kunt daar toch al wel... De, ja, de manier, de methodiek in, uh, in ontwaren die Leopold zelf later, veel later, zal toepassen. Uh, methodiek laten we toch niet vergeten. Dat geweld, dat, dat, dat dwangsysteem, die bonussen, het zijn allemaal dingen die we in Congo gaan, gaan terugvinden. Maar de Nederlanders, waar hij nu het voorbeeld haalt, die stoppen daarmee uh, terwijl hij ermee begint 15 jaar later. Dat moet er wel bijgezegd worden. En in elk geval die die kennismaking met uh, money en met Java en met het Nederlandse koloniale systeem, het duurt geen half jaar meer. Of hij gaat het nu ook zelf allemaal op uh, papier zetten. Kerngedachten die nu toch wel een duidelijke lijn beginnen te vertonen. En hij gaat aan uh, zijn nauwste medewerker, Brialmont, een nota schrijven waarin hij... voor de eerste keer echt op papier gaat zetten hoe het het er moet gaan uitzien welke richting de dingen moeten nemen Uh, elk elk land dat een klein beetje ambitie heeft, zegt hij uh, en een land zeker dat zich omringt weet door door zeer machtige buren heeft het over ons, heeft het over België natuurlijk wel, dat uh, dat land moet uh, eerst en vooral zijn verloren provinciën
0: herstellen schrijft de hertog van Brabant Omringd door de zee, Holland, Pruisen en Frankrijk zullen onze grenzen zich nooit meer uitbreiden in Europa. Het is in verre streken dat men de verloren halfprovincies moet terugvinden. Onze neutraliteit, die een veiligheid en een waarborg is, verbiedt ons, buiten onze negen provincies, elke politieke activiteit in Europa. Maar de zee bespoelt onze kust. Het universum ligt voor ons. Stoom en elektriciteit hebben de afstanden doen verdwijnen. Alle niet toegeëigende gronden op het oppervlak van de aarde... kunnen het terrein worden van onze operaties en van ons succes. België is
1: er nog niet. Uh, bestaat nu ondertussen toch al wel een dikke dertig jaar, maar... Een uh, ja, vaste plaats in Europa, is dat al wel verworven? En waarom zou dat kleine land, naar het voorbeeld van de buren... Hè, ...niet uh, eigen filialen, eigen domeinen kunnen hebben in Azië, in Afrika, in Amerika misschien... ...waar er nog vrije ruimtes zijn, waar de grootmachten nog niet zitten? Ja, dat is een vraag waar Leopold nu
0: echt wel het antwoord op heeft. Als jongste onder de Naties moet België vandaag doen wat deze ouderen gisteren hebben gedaan door hun sporen te volgen, door te imiteren wat is gelukt. Door de fouten te vermijden zal ze zich een leerschool uitsparen. Laat ons dus bestuderen hoe Frankrijk, Engeland, Spanje en Holland het hebben aangepakt... om de stap te zetten naar verschillende continenten... en de voordelen van alle posities en van alle klimaten voor hun kinderen te verzekeren. Aangezien de geschiedenis leert dat kolonies nuttig zijn dat zij voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de macht van staten en voor hun welvaart. Laten wij dan op onze beurt proberen ze te verwerven. Laat ons bekijken waar er vrije gronden zijn, alvorens ons uit te spreken ten gunste van een of ander systeem. Deze gronden worden zeldzaam. Het Belgische volk emigreert niet graag, want thuis voelt het zich goed. Het heeft koloniale neigingen nog behoefte te verstaan in de betekenis van de export van mensen. Het Belgische volk vindt thuis de arbeid, want het is de middenklasse, meer dan het volk, wie het ontbreekt aan werk en aan middelen om fortuin te maken. Wij denken dat België factorijen zou moeten bezitten in China, in Japan, op de kust van Afrika. Indien de Belg grote openbare werken, gepaard met kolonisatiepogingen, zou willen ondernemen dan zouden wij uitleggen hoe deze loopbaan... waarvoor wij een weinig aanleg toemeten, zich toch voor hem kan openen in Amerika... en overal waar hij zou kunnen werken... en zich vestigen zonder vrees voor zijn gezondheid. Tot slot zullen wij aanwijzen... wat de gebieden zijn die de staat zou kunnen verwerven... waar men volken vindt om ze te beschaven... om te leiden naar de vooruitgang in alle opzichten. Dit terwijl wij ons verzekeren van nieuwe inkomsten, onze middenklasse het werk geven dat zij zoeken, ons leger een beetje activiteit bezorgen en België in zijn geheel de gelegenheid bieden om aan de wereld te tonen dat ook zij een imperiaal volk is dat in staat is anderen te domineren en te verlichten.
1: Ja, wat we Leopold hier horen zeggen is toch het... uh... uh, waarin het zich allemaal zal afspelen, waarin je natuurlijk de zakenman voelt, de zakenman die uh, rukzigloos is, dat zeker, maar tegelijkertijd ook de de algemene doelstelling is toch wel België. Als je dat hier zo hoort, dan gaat het toch wel om werkgelegenheid, het gaat om nieuwe inkomsten, het gaat om infrastructuurwerken die we kunnen financieren en zo verder. Dus het is geen echte... ...piraat die we hier aan het werk horen... ...die zijn zijn zakken wil vullen ergens... ...in een of ander vreemd vreemd land... ...in een een ander continent. Het is is een manier die hij afgekeken heeft... ...van anderen, van de grootmachten... ...van de Nederlanders... ...die uh, voordoen hoe je ten koste... ...van andere continenten... ...je eigen land... uh, ...meer welvaart kunt brengen. En dat is het het, uh, het denkkader... ...waarin hij zich nu uh, bevindt. En even duidelijk is dat... Ja, dat Leopold, en ook dat leert hij van de Nederlanders, dat hij de inheemse bevolking, of dat dat nu Azië is of, of Afrika, dat maakt nu op dit moment niet uit, maar de, die, die bevolking die ziet hij niet als consumenten van Belgische importproducten, maar als goedkope arbeidskrachten. Hè? Dus inderdaad, kolonisch met slaven en zo, dat, dat, is, dat is niet aan hem besteed, dat is ook voorbijgestreefd Daar kijkt hij niet naar uit, maar wel dat inheemse arbeidspotentieel laten renderen. En laten renderen onder dwang, dat is wel duidelijk. Want uit zichzelf gaan ze dat niet doen voor een ander. Uh, Ja, dat zal ook wel kloppen zeker. Maar dat is volgens hem, uh, en ik citeer hem, het is het enige middel om deze indolente en ontaarde volkeren van het Verre Oosten te beschaven en zedelijk te verheffen. En hij zegt er dan wel bij: ja, de dag zal wel komen waarop we dat kunnen afschaffen, die gedwongen arbeid, zonder dat het, uh, laten we zeggen, de openbare orde uh, in het gedrang komt en, en, en we verliezen zouden maken in het, uh, in het moederland. Maar nu, op dit moment, zo ziet hij dat. Nu op dit moment is dat, uh, ja, dat is daar barbarij en wij weten het beter, wij kunnen het beter en zij zullen moeten doen goedschiks of kwaadschiks, zoals Wij oordelen dat ze het moeten doen. En we zijn nog altijd maar in 1861. Trouwens ook het jaar waarin uh, iets heel belangrijks gebeurt. Niet in Afrika, niet in het uh, het, uh, Midden-Oosten of in het Verre Oosten. Maar wel natuurlijk in de de, de grote reus die aan het ontstaan is in Amerika. de, De reus met de gespleten persoonlijkheid. De Verenigde Staten waarin... ...de slavernij natuurlijk, de splijtswam gaat worden... ...die aanleiding geeft tot die burgeroorlog. En het is toch wel even nuttig dat we daar kort bij stilstaan... ...want uh, de Belgische regering, die natuurlijk bijzonder moet waken over neutraliteit... uh, ...ja, die kan niet daar zomaar partij in kiezen in dat conflict... ...tussen tussen Lincoln, de de federatie, de union... ...en anderzijds de zuidelijke, de confederatie... Uh, terwijl de Engelsen, de Fransen en zo ook allemaal heel voorzichtig zijn. Want het katoen, de katoenimport hangt er natuurlijk voor een groot stuk van af. Maar wie kiest er wel partij? Wel, dat uh, is ons Vorstenhuis. Dat is Leopold I, die nog altijd, uh, van ja, zijn laatste jaren als koning, maar die, die er nog wel zit op de troon. En zijn zoon, de hertog van Brabant, de latere Leopold II, allebei. Allebei kiezen ze verheimelijkt. Uh, een beetje in de duik... maar kiezen ze duidelijk... zwart op wit ook... partij voor het zuiden. Voor het zuiden dat vecht... om het behoud van de slavernij. Jawel, en... De reden waarom ze kiezen voor het Zuiden is niet uh, dat ze zo absoluut voor de slavernij zijn, maar vooral omdat de Belgische economie daar baat bij heeft. En inderdaad, je zal zien wanneer die katoenimport uh, wegvalt, dat, uh, dat er duizenden, wat zeg ik, tienduizenden ontslagen zullen vallen in de Gentse uh, en andere textielindustrieën. Dat het, uh, het, ja, het troef zal zijn in, in Vlaanderen. En zij zeggen, ja kijk, wij, dat, dat Zuiden is is van belang, dat is uh, is van van levensbelang voor voor België. En zij dringen daar eigenlijk op aan. En niet alleen daarom, maar er is nog iets anders wat speelt. En het het is eigenlijk toch wel wel kras om te zien hoe zowel vader als zoon Leopold, hoe ze eigenlijk zich zich moeien met het spel van de groten en, en het belang van hun eigen monarchie ...maar ook van België, uh, toch willen manoeuvreren tussen de belangen van de powers that be. Want waarom willen ze ook, dus je hebt Cato natuurlijk, maar waarom ook willen ze absoluut eigenlijk dat de confederatie het zuiden het zou halen? Wel, dat heeft te maken met met Mexico. Mexico, waar uh, waar ondertussen de Fransen zitten daar, Napoleon III zit daar, maar die heeft een deal... Met, uh, met Leopold I. Uh, en die deal is het volgende. Ze gaan daar een nieuw soort keizerrijk... onder Franse uh, tutel, zullen we maar zeggen, uh, oprichten. En dat keizerrijk gaat geleid worden... door een keizerspaar, Maximiliaan van Oostenrijk... en, en Charlotte. Charlotte van België, de dochter van Leopold I. De zus van de latere, Leopold II. En dus zowel één als twee, de twee Leo's... Wel, ze gaan ijveren om... Niet zozeer om het zuiden te doen winnen, maar eigenlijk vooral, en dat is toch wel straf, vooral om de Verenigde Staten te doen ontploffen. Dat is eigenlijk het voordeel dat zij zien in die burgeroorlog. Dat daar geen moloch ontstaat, dat daar geen reusachtig, sterk land ontstaat, zoals het dan uiteindelijk toch zal worden, hè. de Verenigde Staten, nee, dat dat in twee valt, want met dat zuiden kunnen ze wel door één deur en dat zuiden zal veel toleranter zijn ten aanzien van Mexico, dat keizerrijk waar Charlotte op de troon zal zitten, dan wanneer Lincoln de baas zou zijn over heel noord Amerika. En daarom gaan zij in in een beetje tegen de zin van Charles Rogier, de de, de eerste minister en van de regering, gaan zij toch uh, praten, onderhandelen met de zuidelijke gezanten uh, van die slavernijstaten, gaan ze toch uh, trachten om daar stokken in de wielen te steken. Gaan ze ook, uh, want hij heeft natuurlijk, zowel vader als zoon, hebben natuurlijk nauwe banden met Queen Victoria en ze gaan die gebruiken. Leopold 1 zal, en dat zal zijn zoon later ook doen, gaat zeggen tegen Victoria, opletten met de Verenigde Staten, uh, dat wordt uw grote concurrent, hè. als je die te groot laat worden, dat gaat ten koste gaan van de British Empire en van de Britse industrie hè, en zo verder, allemaal om dat belang. En daar zie je dus die oude droom van Leopold 1 en van 2 terugkomen, ze, ze, ze hebben tientallen projecten overal ter wereld hebben ze al bestudeerd om die armslag, die uitstraling... die die economische klauwen die België zou kunnen zetten in andere werelddelen... om dat dat te bewerkstelligen. Dat lukt maar nooit. En daar Mexico nu. Mexico met zijn eigen dochter op de troon. Leopold II met zijn eigen zuster daar op de troon. Wel, dat is nu het moment. Nu hebben ze eindelijk wat ze willen hebben. Het zal een beetje anders aflopen, dat zullen we later nog zien... Dat is de reden waarom eigenlijk in 1861, op het moment dat een, dat een surrealistisch, reusachtig, bloedig conflict uitbreekt in de jongste republiek van de wereld, de Verenigde Staten, dat ons Koningshuis kiest voor het zuiden. Leopold II met
0: Johan op de Beek
1: We zijn weer een jaar verder, de lente van 1862 en zoals dat dan gaat in het leven van de jonge Leopold, dan gaan we op reis. Hij kan het niet laten, hij is is een reiziger en waar trekt hij nu naartoe, waar ziet zijn vader overigens met lede ogen, die ouderordende, toch wat mankementige, wat ziekelijke Leopold I... Ja, ...ziet hem nu weer de hort opgaan naar uh, het Spaanse Andalusië, ...naar het prachtige Sevilla. Uh, natuurlijk uh, vanwege de zon, hè, dat zal weer zijn uh, verkoudheden... Uh, ...toen goede komen uh, of genezen. Maar wat hij daar eigenlijk vooral gaat doen... ...is helemaal niet in de zon zitten, maar wel met zijn neus... ...in de archiefboeken duiken van, de, van de, de, de grote koloniale archieven van Spanje... En wat ontdekt hij daarin als hij gaat zoeken naar de manier waarop de Spanjaarden, deze keer niet de Nederlanders, maar de Spanjaarden erin zijn geslaagd, of misschien net niet in zijn geslaagd, om winst te halen uit kolonies. Wat ontdekt hij daar?
0: Het is zeer merkwaardig om vast te stellen hoe in China en Marokko de overwonnenen betalen voor de kosten van de expeditie die hen heeft verpletterd.
1: Wel, daar heb je hem weer natuurlijk, de, de nuchtere cijferaar. Mensenlevens komen hier in dat zinnetje niet ter sprake. Het is calculatie, het is kosten-baten-verdeling-berekening. En al de rest is, ja, dat, dat komt blijkbaar niet in zijn, in zijn hoofd op. Is dat zo'n ijskoude, berekende... Ja, Een een, een killer bijna die we hier voor ons hebben. Wel nee, want we weten dat... uh bijvoorbeeld na het overlijden van zijn mama... dat hij dat bijzonder emotioneel is geweest... en, en dat hij in Bad Gastein ook eventjes de depressie heeft opgezocht. Wel, het is toch weer van hetzelfde, zeker in Sevilla. Hij is daar beland in een soort verwarring van, van denkbeelden... van ontevredenheid over zichzelf. Een, een beetje schaamte over zichzelf, lijkt het wel. Want op zijn verjaardag zit hij... Hij zit daar weer alleen, trouwens. Zijn vrouw is niet mee... op op zijn verjaardag daar in april 62 weer zo'n bui van neerslachtigheid. En hij vertrouwt ze toe aan het papier.
0: Reeds 27 jaar, en waar ben ik eigenlijk mee bezig? Helaas met ijdele wensen en vruchteloze inspanningen om het vaderland te verruimen en te ontwikkelen. Zie daar mijn bescheiden en trieste balans.
1: Ja, dat is zelden dat je zo'n blik kan werpen in een... ...bestaan waarin toch uh, emoties en, en twijfel, twijfelen aan zichzelf ook een rol uh, spelen. Maar uh, dat, dat duurt blijkbaar nooit erg lang. Misschien wel gelukkig voor de man ook. Hè, want in een andere brief aan uh, Brielmont... ...de grote diplomaat, is dat weer iets helemaal anders. Dan, dan wordt het weer van oh, doorzoeken van de archieven van Indië... ...en overschotten die Spanje haalt... ...en, en de, de ogen van onze Belgen moeten eens opengaan... ...zodat we uh, ja, voor onszelf een, een wereld creëren... ...of een plaats in de wereld creëren, uh, zoals ik dat ambieer, dat, dat ...de, de, de oude Leopold komt weer uh, naar boven... Nu, behalve voor uh, duffe archieven, bestofte verslagen en, uh, en boekhoudingen en zo verder, gaat hij in Sevilla... Ja, we zitten toch wel in een stad waar, het, uh, waar de schoonheid aan de orde is en ook de vrouwelijke schoonheid aan de orde is. Wel, daar gaat hij nu toch ook wel uh, enige verwachtingen uh, uh, prijsgeven. Hij koestert daar verwachtingen, misschien nogal overdreven ...verwachtingen, want hij schrijft ergens in een brief... ...ik moet nu toch wel eerlijk toegeven dat ik er nog altijd niet in geslaagd ben... ...schrijft hij om een mooie Andalusische te ontmoeten. Ja, natuurlijk, dat zal wel bestaan, ook lelijke Andalusische vrouwen. Maar je moet er wat naar zoeken natuurlijk. En hoe doet hij dat? Wel, hij weet ze wel te vinden, hoor, want hij zal op een dag een bezoek brengen... ...aan de beroemde sigarenfabriek van Sevilla... Uh, ligt nu net achter dat prachtige 19e-eeuwse grote, het Sternhotel uh, daar in Sevilla. Uh, de Alfonso Tres. En dat is de Real Fabrica de Tabaco. En daar, daar, ja, daar, daar gaat hij... Uh Ah, wat gaat hij daar doen? Hij gaat daar sigaren natuurlijk uh, kopen of hij heeft ze misschien cadeau gekregen. Maar daar zal hij toch wel een aantal, Er zijn vijfduizend dames die daar, je weet hoe dat gaat. Hè, die sigaren maken ze, ze rollen die sigaren uh, tussen hun dijen. Uh, en daar loopt dan zo'n, zo'n snaakje als Leopold tussen. Uh, en dat moet ergens in zijn systeem toch wel zijn beslag Want als we dan tussen de regels lezen uh, hoe hij dat beschrijft... zijn officiële bezoek aan die tabakfabriek... dan
0: zegt hij... Heel wat van deze dames zijn bijzonder aantrekkelijk... en ik ben ervan overtuigd dat de directeur hier zich nog best zal vermaken.
1: Het zal er allemaal wel prettig geweest zijn en interessant... maar wat minder prettig is, is het het nieuws dat hij regelmatig ontvangt van laken... De gezondheid van zijn papa, daar gaat het niet goed mee. Uh, ja, de, de, de dokters laten hem regelmatig ook weten. Hij heeft weer dit of hij heeft weer dat. En er wordt hem voortdurend ook verzocht. Pak uw koffers, kom naar huis. Doet hij dan met lange tanden. Maar uh, nog eerst even langs Londen, want daar is de wereldtentoonstelling aan de gang. Dus uh, uh, ja, Leopold vindt altijd de methode, als je zo die, die manier van reizen bekijkt. We hebben dat al gezien in Egypte ook. Heeft hij dat ook? Dat, dat, dat kan niet lang genoeg duren. Hè. Het is alsof je van Marrakesh met het vliegtuig naar Brussel terugkeert, maar eigenlijk nog een stop over doet in Palermo, Napels, Rome, Venetië en misschien dan nog eens eventjes naar Wenen en pas dan het vliegtuig neemt naar Zaventem. Maar zo, zo in die tijd, het kan niet lang genoeg duren, weken en terugkeren. En, en thuis zitten ze dan te te wachten, van waar blijft hij. En hij zit dan weer in een of andere tentoonstelling of op een of ander schip. En zo zo, zo trekt hij zijn spoor door Europa en leert daarbij natuurlijk ook uh, het een en het ander. Maar zijn papa, die vindt dat dus... Ja, die begrijpt dat niet, Die, die man die eigenlijk... Ja, nauwelijks een voet uit het land heeft gezet... die dat land uh, mee op de rails heeft gezet... die vindt dat de plaats van zijn zoon in Brussel is... en in Laken is... Uh, als je daar adjectieven wil opplakken... hoe dat de oude Leopold op dat moment daarover spreekt... over de fratsen van zijn zoon... dan noemt hij dat zot... En gevaarlijk en onwenselijk, ja, dat uh, zijn geen fraaie fraaie bewoordingen. En en elke keer opnieuw, je denkt dat hij op het juiste pad is, zegt zegt Leopold de koning. En dan dan, dan, dan gaat hij weer eens, uh, dan gaat weer blijken dat hij er toch weer een of andere verborgen agenda op uh, nahoudt. Het is, is, volgens de koning, het is een, een zoon... die die eigenlijk permanent vlucht voor zijn verantwoordelijkheid en het het land daardoor in de steek laat en en het ouder wordende staatshoofd eigenlijk ook gladjes in de steek laat. En en bovendien zijn vrouw ook nog eens, want die is helemaal aan de kant geschoven. Daar is zo'n dik pak brieven uit het buitenland en naar het buitenland geschreven tussen Leopold en marie Henriette. zelfs over de naamkeuze van het laatste kindje dat ze dat ze samen gaan hebben. Wel, over die naamkeuze, daar hebben ze niet uh, is ke- over ge- gekeuveld aan het haardvuur in Laken. Nee, dat is per brief gegaan vanuit een of ander uh, hotel, paleis, weet ik veel, in, in, het, in het buitenland. Dus het is voortdurend weg. Ja, hij gaat uh, naar huis komen en even snel weer terug weg zijn. En waar gaat hij nu deze keer naartoe? Want we zijn nu in de, ja, de, het najaar van 62. 1862, deze keer, en hij is weer incognito, zoals altijd. He. Dat is ook zo typisch, moest dat? Ja, misschien moest dat, maar het is typisch voor zijn persoonlijkheid ook. We weten dat hij een heimelijke vos is. Dat weten we van zijn vader, want hij heeft dat letterlijk gezegd. En nu is hij weer incognito. Le comte de Tervuren stapt ergens op de trein. Dan is hij met zijn lange baard, of toch langer wordende baard. En waar gaat de reis heen? Via Parijs, Lyon, Marseille, Alger... Gaat hij naar Alexandrië en dus naar Egypte? We weten dat hij daar al geweest is, we weten dat hij daar zaken heeft gedaan, we weten dat hij daar de zijn oude vriend, Said Pasha, de onderkoning... ...dat hij die verleid heeft om mee te investeren... ...in, in een uh, scheepvaartverbinding antwerpen Alexandrië. Wel, die Saïd Pasha blijkt ondertussen toch wel een verdorven schruk te zijn. Want die man heeft wel allerlei... Uh, ja, die heeft heel veel geld, maar die, die, die spendeert dat nooit in zijn land. Die spendeert dat aan persoonlijk genot, aan zijn paleis en zijn vrouwen... En zo verder. Een gedegenereerde in, het, in de ogen van, van, van Leopold II. Er is geen liefde meer verloren, vooral omdat de, de Egyptenaar dan plotseling ook nog eens zijn centen uh, terug eist. Die hij in die stoomvaartlijn heeft geïnvesteerd. Lukt niet, want de Antwerpse rederij die de schepen moest leveren, die krijgt hij niet op tijd klaar. Enfin, uh, een fiasco dreigt daar, want er is nog geen winst natuurlijk. En dus zal uh, Leopold dat uh, geld uit eigen zak. Uh, vergoeden. Belet allemaal niet, want geld is er op dat moment toch blijkbaar nog genoeg. Belet hem allemaal niet om peperdure bezoekjes te brengen aan Abu Simbel, Luxor, de, de fantastische tempels van Karnak. Wie wil daar niet naartoe? Wel, ja, liefde voor de Egyptische oudheid. Uh, bij mij alleszins. Ik ben daar werkelijk uh, uh, volledig, uh, volledig begeesterd geraakt door de Egyptische oudheid. Maar hij... hij uh, Ja, dat monumentale, dat spreekt hem hem wel aan, maar maar het is allemaal, het is onbevattelijk voor hem. Hij zegt daarover, dat je moet daar snel naar gaan kijken of je moet dat heel lang bestuderen, maar anders heb je daar eigenlijk niet veel aan.
0: De Egyptische monumenten vragen een snel bezoek of wel een lange studie. Wie zich tevreden stelt met het bekijken van hun vormen, hun aanblik en hun profiel, heeft niet veel tijd nodig. Wie de afbeeldingen en de opschriften op hun muren wil bestuderen... ...moet voor iedere ruïne meerdere weken vrijmaken... ...en hier alleen maar komen na bijzondere studies. Ik heb niets van een oudheidkundige. En ik neem er genoegen mee de grote lijnen... ...van wat ons rest van deze grote rijken... ...van twee of drie jaar geleden in mijn herinnering op te nemen. Een mens moet kiezen. Onze vermogens zijn beperkt... We kunnen niet alles omvatten. Ik werp graag een blik op het verleden, maar ik behoor door smaak, plicht en positie tot de huidige eeuw. De teelt van katoen, koffie, tabak, suiker interesseert me meer dan de heldendaden van Senusret of Ramses. De aard van het land, dat is wat ik onderzoek. Hun zeden, hun neigingen, de wijze waarop men met hen productieve relaties aanknoopt, zie daar wat ik moet kennen.
1: Ik ben het zeer oneens met, uh, met hem wat dat betreft. Uh, maar uh, hij, gaat, hij, gaat, hij is daar niet voor gekomen. Laten we ons daarop houden. Waar is hij wel voor gekomen? Wel, hij heeft, uh, ja toch even zeggen, misschien ook wel een bijzondere fascinatie sinds zijn bezoek aan uh, Constantinopel, aan Istanbul. Een bijzondere fascinatie opgevat voor buikdanseressen. Dat is ook wel waar, want die zijn hier ook talrijk aanwezig. Maar um, waar hij vooral voor gekomen is, dat is toch... Dat, weet u nog die ontmoeting die hij had op zijn eerste vakantie met Marie-Henriette, nog toen in Egypte, waar hij de Lesseps heeft ontmoet, de architect, de bedenker, de ingenieur van het fameuze Suezkanaal? Wel, dat is ondertussen een onderneming geworden waar de farao's. ...werkelijk trots op zouden zijn geweest. En zijn zijn vroegere... ...want hij hij kon daar eigenlijk niet zo... ...niet zo mee doorheen deur... ...of tenminste hij hij vond het maar een een prutser zo... ...die de Lesseps... ...wel die minachting is helemaal omgeslagen... ...in verwondering, in bewondering... Uh, ...en hij hij gaat de Lesseps spreken... ...en hij is begeesterd door zijn uitleg... ...hoe hoe dat Suez-project... ...want Frankrijk zit daarin... ...het Verenigd Koninkrijk is daarbij betrokken... ...dat zijn... Zeker in die tijd zijn dat nu nog niet echt de grote vrienden. Maar hoe is dat dan dan gegaan? En de Lesseps legt hem dat uit en daar leert hij heel veel van. Hij leert hoe hoe je voorzichtig moet omgaan met die dingen. Hoe je twee uh, sterke uiteenlopende partijen toch aan elkaar kan koppelen op een of andere manier. Wat hij natuurlijk ook leert is hoe hoe het moet Tenminste hoe het in die tijd moet. Want ze gaan samen uh, de de kanaalwerken opzoeken. En dat wordt werkelijk een euforisch moment... ...wanneer hij daar de bouwterreinen van het Suezkanaal voor zich ziet uh, opdoemen. Zijn zijn mond valt open als hij daar over die enorme geul kan kan overschouwen... ...en daar een een echte mensenzee, een massa... ...in Ontwaard, dat zijn natuurlijk de felhaaste Egyptische werklieden... ...die met, met hun handen, met handwerktuigen graven en manden dragen... tienduizenden tegelijk. Die ploeteren daar natuurlijk onder een beetje dwang van de Egyptische overheid. Uh, en, 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 en dat, ja, weet u nog, Moni vertelde dat, dat de Hollanders dat ook zo doen. Hier in Egypte ziet hij, het, ziet hij het nog eens. Hij weet dat de Chinezen alles wat ze doen eigenlijk ook op die manier... Doen de, de Nederlanders in Java. Spijtige vaststelling is dat uh, ja, het Verre Oosten, uh, daar doe je met dat soort verplichte arbeid wonderen, zegt hij,
0: als België dat nu maar eens wilde inzien. In het Verre Oosten kan de verplichte arbeid wonderen doen. Net zoals hier. Als België dat nu maar eens wilde inzien. Dat zou kunnen zorgen voor onuitputtelijke rijkdommen. Door het exploiteren van de bodem en de volkeren van het Verre Oosten die alleen zo tot de beschaving en tot welzijn kunnen worden gebracht. Leopold II. Het hele verhaal. Met Johan op de Beek.
1: Vele maanden later, in mei 1863, keert hij uh, naar huis. Natuurlijk stelt hij het geduld van uh, uh, het huis op de proef, want het is weer. Uh, van hetzelfde, een eindeloze reeks stops, koning geïrriteerd. En uh, ja, hij vindt vindt hem bovendien niet mooi als hij terugkeert. Uh, Hij ziet er wat magertjes uit, uh, is wat kaler geworden en heeft vooral een lange baard laten groeien. En dat stoort Leopold I mateloos, want baarden, dat is in die tijd verboden in het leger. En als de toekomstige opperbevelhebber... Nu zelf een lange baard draagt. Waar moet het dan naartoe met de wereld? Leopold I vraagt het zich af. Maar zich daartegen verzetten, dat is iets anders. Want de fut, de fut is eruit bij het staatshoofd. En, en daarom is het voor de, de, ja, die, die vermoeide koning, die eerste Belgische koning, weer eens ja, een, een pijnlijke zaak eigenlijk wanneer hij in de winter... Want hij is nog maar even thuis, hoor. Waarin hij in de winter van 64, 1864... zijn zoon weer eens ziet vertrekken. En dan heel ver deze keer. Want hij heeft weer een... Ja, het is altijd hetzelfde. Hij zoekt altijd naar een alibi om, om ver weg, zo ver mogelijk te kunnen weggaan. En dat alibi wordt hem echt in de schoot geworpen door de Britse gouverneur van Ceylon, dus het Sri Lanka van vandaag. Hij mag daar een, 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 de eerste spoorlijn van het grote eiland komen inhuldigen. Dat zou een eer zijn, of bla, bla, bla. En ze vertrekken daar naartoe. Niemand in het paleis ziet dat een goed idee. Niet, natuurlijk, want uh, Van Praat, Goffinet, de... de de sterke mannen aan het hof ja, die, die maken zich zorgen over de ziekelijke vorst. Stel u voor dat hij daar, uh, dat hij daar iets voor krijgt. Dat hij daar van een of andere olifantenrug in de rimboe afwaggelt. Of dat hij daar een ziekte krijgt de troonopvolger schipbreuk, cholera. Enfin, het wordt hem allemaal voorgespiegeld. En uw longen, die toch niet goed zijn. Hè, en maar het helpt geen zier. Hè. Hij wil daar naartoe. Als, als het maar ver weg is, dan vertrekt hij. En hij, ja, hij vindt, dat wel, ja, vind, vindt het inderdaad wel spijtig dat zijn papa daar verdriet over heeft. Maar hij belooft hij dat het de laatste keer is. Ja, misschien nog één keer, zegt hij. Misschien nog één keer ga ik eens een kort bezoekje brengen... aan de watervallen van de Niagara... Weet u hoe, hoe lang dat je dan weg bent in die tijd? Dat gaat, dat gaat over maanden weer kort bezoekje. Dat zal de laatste zijn, belooft hij. Wel, hij zal het, uh, hij zal het uh, niet meer uh, kunnen uh, waarmaken... Uh, ...want voor, voor iedereen het toer heeft, bon, hij is weg, hij vertrekt... ...vertrekt naar de Golf van Aden, laat zich daar dan aankondigen in Ceylon... ...en terwijl men dan thuis, uh, ja, met veel vertraging natuurlijk... ...op de hoogte blijft van waar hij overal is en denkt van na die trein in Ceylon... die inhuldiging, komt hij dan terug naar huis. Ja, het blijkt om de zoveelste loze belofte te gaan... want tot zijn eigen stomme verbazing leest de koning... op het moment dat hij denkt dat hij op de boot zit... op het schip terug naar huis... leest hij dat zo'n lief is vertrokken naar, het, naar, naar India. En nog verder gaat, nog verder. Hij gaat niet alleen naar India, hij gaat naar Singapore... Uiteindelijk zal hij naar Sumatra gaan, naar Hongkong en naar Canton, de handelspoort van het Chinese binnenland. hebben we hem waar hij moest zijn. Eindelijk zit hij in China. Het grote machtige, wel machtig niet, maar groot en veelbelovend zeker wel, uh, China, waar hij al, al jarenlang van zegt, daar, daar moeten we iets doen, daar ligt de toekomst. En hij leert uh, Shanghai uh, als bruggenhoofd voor de handel kennen. Hij ziet daar natuurlijk ook opnieuw die zeeën van mensen, die enorme arbeidskracht die China kan opnemen opbrengen, produceren, consumeren, dat kan je hier en masse doen. Uh, bovendien, dat keizerlijk uh, gezag is in verval. Er gaan brokken vallen in China en België, zo weet hij natuurlijk, hè, zo België zou, zou een van die brokken op zijn minst moeten kunnen oprapen. Maar nee, nee, nee natuurlijk, dat Dat gaan we niet doen. Ik betreur dat dat wij in mijn land alleen maar de verblinding en de domheid van de partijen kennen. Ja, hij is altijd teleurgesteld. Dat nationale expansie, dat die internationale horizonten, dat 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 nooit op de agenda komt
0: van van de Belgische politiek. Ik betreur de binnenlandse situatie in mijn land. De verblinding en de domheid van de partijen. Te midden van dit gewoel moet men een nieuwe grote uitdaging werpen. Die zoek ik in de oriënt. Wij moeten de kwestie van nationale expansie bezien. En ja, vanuit Hongkong gaat
1: hij aan Adrien Goffin. Zijn, zijn rechterhand, een heel boodschappenlijstje maken. Wat hij allemaal moet uitzoeken over China, over de kolonies van Holland en zo verder en zo verder tot er een brief terugkomt uit België. Op 19 maart 1865 bereikt hem een brief uit Laken. En die is zorgwekkend, want deze keer lijkt het menens te zijn met de koning, met de ziekte van de koning. En zijn terugkeer is hoogst gewenst. Hij moet spoorslags naar het vaderland terugkeren. Hij krijgt daar bijna spijt van, want als hij ergens in april dan Europa bereikt, hoort hij dat zijn papa het ondertussen al al beter maakt en klaagt klaagt daarover. Hij schrijft ergens, en de teleurstelling proef je dan in die brief zo van, ja, het einde van mijn reis, dat was helemaal verstoord. Verstoord door wat? Ja, zeg, verstoord door het feit dat hij terug wordt geroepen omdat zijn vader misschien dood zal gaan, dat noemt hij dan verstoord. Ja, overlopend van empathisch vermogen kunnen we onze toekomstige koning daar niet, uh, niet noemen. Dus hij, hij komt thuis, 1865, vermagerd, lange baard ondertussen, en hij kan inderdaad toch wel vaststellen, en het is een, een vaststelling die hem, die hem, ja, het licht, uh, uh, het licht doet schijnen hoor, dat zijn vader oud is geworden, onherkenbaar is geworden, dat hij aftakelt en dat hij, en voor het eerst begint hem dat nu echt voor, voor ogen te staan, het, dat licht valt op De kroon, de toekomstige kroon die hij zal moeten dragen. Hij weet dat het mogelijk zover is. En... Hoewel Leopold I het nog wel eventjes uithoudt... ...maar de man is toch getroffen door een hersenbloeding... ...kan nog net met zijn laatste krachten... Uh, ...nichtje Victoria gaan bezoeken... ...waar dan uh, een zware bronchitis uh, het gevolg van zal zijn. En, uh, hij, is, hij is echt aan het aftakelen... ...gaat perg af met uh, de vorst... ...en hij klampt zich, zoals dat vaker gaat... Met, met ja, de eersten uit een, uit, een, uit een dynastie, en niet alleen die. Uh, hij klampt zich vast aan, aan de macht, aan, aan zijn levensdoel, beter gezegd, aan dat koningschap, dat eerste koningschap. En hij verzet zich daarom tegen de suggestie van uh, de ministers om uh, de troonopvolger, dus de hertog van Brabant, Leopold, om die te laten uh, altijd na te, uh, ja, deelnemen aan de, aan de ministerraden... zodanig dat hij niet totaal onvoorbereid aan de nieuwe taak uh, kan uh, beginnen. Maar een troonsafstand, dat zou hij eigenlijk moeten doen, uh, vindt de regering. Dat woord durven ze zelfs niet in de, in de mond te uh, nemen. Uh, maar dat gaat hem in de afgrond duwen, zegt een van de ministers. Maar ja, uh, in de afgrond zal Leopold I natuurlijk toch belanden. En in december zal hij, u weet, een eindeloze correspondentie met Buckingham Palace en tussen uh, uncle Leopold en uh, en Queen Victoria, nichtje Victoria. En dat wordt wordt, uh, in december de laatste brief.
2: I must end
1: ever your devoted, miserable uncle Leopold. Met de Queen, met Victoria, heeft hij altijd die, die diepe band gehad, Leopold I. En veel minder, veel minder, zo blijkt nu op een bijzonder pijnlijke wijze eigenlijk met zijn, met zijn troonopvolger. Want ja, het sterfbed is daar, het einde is in zicht. En, en iemand, ik denk zijn schoondochter, vraagt hem dan op een bepaald moment, is het nu niet het moment om... om de hertog van Brabant te zien. En hij hij schudt van neen en hij zegt... uh, Het is niet nodig, er is geen haast bij. Hij zal beter geweten hebben, volgens mij, want 10 december 1865 zal de eerste koning der Belgen sterven. 34 jaar, bijna 34 jaar op de troon gezeten... Uh, grote grote erfenis natuurlijk, uh, groot koningschap. Uh, En nu, nu gaat moeten blijken of die zoon, die zoon die hij een geslepen vos heeft genoemd, maar die hij ook een onnut en een luiaard en een, een, een recalcitrant persoon, een rebel heeft genoemd, of die zoon, die hertog van Brabant, of die zoon in de diepe voetsporen van zijn vader zal kunnen treden. België is 35 jaar jong, koning Leopold I is zes dagen geleden overleden en op 17 december 1865 rijdt daar door een van spanning zinderende, sidderende hoofdstad Brussel rijdt daar in een prachtig generaalsuniform gehulde troonopvolger de ja, binnen enkele uren koning Leopold I. ...twee door de stad met buitenlandse staatshoofden... Enfin, u kent dat wel, de hele reutemeteut achter hem aan... ...met een jubelende menigte in bloemtuinen en kreten en aanmoedigingen... ...een groot enthousiasme, enfin, ...een klein, klein minpunt daar toch wel bezitten, uh, dat... Uh men eh, nergens de Nieuwe Koningin bespeurt. Waar is die nu weer gebleven? Het antwoord is, ja, marie eh, of ze rijdt niet naast hem of net achter hem of zo. Nee, nee, ergens midden in de karavaan, want Leopold zei een uh, peu de distance. Hè. Hij moest een beetje afstand zijn tussen de Nieuwe Koning en, de, en zijn echtgenoten. En dat, ja, dat, oh, men vindt dat, als daar niemand over schrijven of zo... Of, of toch niet erg, maar de regering, het Hof, vindt dat toch maar een vergissing. Bijvoorbeeld de minister van Binnenlandse Zaken, Alfons van de Perenboom, die, die zegt, zeg dan, maar dat zou toch wel een van de meest ontroerende momenten van de ceremonie worden. Ja, je ziet dat voor u de koning, de koningin, de kinderen samen en dan samen zitten in het hart van, de, van het paleis der natie, in de kamer. Niks daarvan, hè. ze rijdt niet mee, maar ze mag ook niet op de troon zitten als hij de eed aflegt. Nee, nee, ze zitten in de tribune, in de eretribune weliswaar, maar in de... Tribune. En dus ja, zegt dat al iets? Ja, wij weten het natuurlijk. Wij kunnen met terugwerkende kracht de geschiedenis beoordelen. Maar in die tijd weten ze nog niet wat. Of nog niet helemaal welk vlees ze in de kuip hebben. Want het is warm applaus natuurlijk. Overal bloementuinen enzovoort. En dan komt dat toch wel voor elke koning en in de geschiedenis van ons land... toch ook weer uh, een groot moment, want er zijn er niet zoveel geweest... waarop uh, ja, de, de, het staatshoofd, de koning, uh, in het halfrond van de Kamer... de grondwettelijke eet aflegt en de vertegenwoordigers van de natie toespreekt.
0: Mijnheer, heren, België heeft, net zoals ik, zijn vader verloren... Het unanieme eerbetoon dat de natie hem brengt, weerspiegelt op waardige wijze de gevoelens die zij tijdens zijn leven voor hem koesterden.
1: Ja, hij weet dat hij in de voetsporen van een zeer gerespecteerd, ook in heel Europa gerespecteerd koning moet treden. En... Hij zal die, die politiek, die lijn van zijn vader, belooft hij door te trekken. Hij zal dat eigenlijk ook wel, wel doen. En, en misschien zelfs nog meer dan Leopold I op bepaalde vlakken. Want hij, hij maakt eigenlijk al van in het begin maakt hij duidelijk dat, dat de koning dat hij er eigenlijk is om de stabiliteit van het land in de gaten te houden. De de, de koning moet absoluut boven het politieke gewoel staan... Uh, en moet dus strikt onpartijdig zijn. En dat is een houding die, die belangrijk is in een, in een land als het onze, zeker in de 19e eeuw, kersvers landje. En, en dat, ja, dat, dat gaat hij ook. Dat gaat eigenlijk de rode draad ook wel worden hoor, van zijn, van zijn koningschap. Uh, je kunt dat al, al vroeger bij hem zien. Hè. Er is een, op een bepaald moment is er een katholieke politicus die hem al eens komt, uh, ja, zijn beklag maken. Hè, want, katholieke vorst, katholiek politicus, dat praat makkelijk natuurlijk. Maar maar wanneer die man begint te klagen over de liberalen in de regering, eh, dan zegt uh, hij, koning zegt, mijn majesteit, het is is vitaal, het is van vitaal belang om van regering te wisselen. Het gaat om het landsbelang, zegt die politicus. En Leopold, dat is dan nog kroonprins, Die, die reageert daar niet op. En die politicus die drinkt een beetje aan zo. En die, die zegt, de blijft in, in deze kwestie stom. Waarmee hij bedoelt, hè, hij, hij zegt niks. Hij blijft stom en Leopold antwoordt, inderdaad, maar niet doof. En dus gaat de nieuwe koning Leopold II... tijdens zijn eerste toespraak tot de verzamelde kamers zeggen...
0: Mijn grondwettelijke missie plaatst mij buiten de strijd der opinies... Niet mij, maar de natie komt het toe om de keuzes te maken. Het is mijn diepste wens dat de meningsverschillen tussen de politieke partijen steeds getemperd zullen worden door de geest van broederlijkheid die hen hier vandaag vereenigt, zoals de kinderen van de grote Belgische familie, geschaard rond éénzelfde vlag. Ik beloof België, nog een groots bewind zoals dat een tijde van de fundering van haar onafhankelijkheid. Nog een grote koning, zoals degene om wie we heden rouwen. Maar ik beloof haar op zijn minst een Belgische koning... in hart en nieren die zijn leven aan haar zal wijden.
1: Als de fanfares zwijgen en de bajonetten weer worden opgeborgen... samen met de wapperende ...vaandels en de gestelde lichamen naar huis zijn... ...en zo verder en zo verder... ...dan komt de grote vraag natuurlijk... ...op de lippen te liggen van de de politici. Wat voor een koning gaan we hier krijgen? Dat is een belangrijke vraag... ...en dat antwoord... ...daar gaan ze eigenlijk niet niet lang uh, moeten op wachten... ...want de grondwet wil dat zo... uh, ...dat uh, de koning de kabinetsraad voorzit in die tijd... ...en... Men hoeft daar niet op te wachten, want Leopold II dient zich drie dagen na de eetaflegging. Al meteen aan, begint eraan, zit de kabinetsraad voor een beetje... Ja, wat zenuwachtig misschien, wat een beetje onzeker hoe dat allemaal moet gaan. Hij zegt ook niks uh, dat hen zou kunnen choqueren. Het is allemaal goed voor hem wat ze daar uh, bedisseren en uh, beslissen. Die Nibak die luistert wat en hij spant zich in om de zaken te vatten... Zo'n koning die maar een beetje meedobbert op uh, de golven van de politiek, is het, dat zo'n, is, het, is het zo'n eentje? Ja, vergeet het, een paar maanden later is er van die demoed, van die terughoudendheid, van die voorzichtigheid eigenlijk niet veel meer te merken. En we weten dat omdat de politici het zelf zeggen... nu, je moet je niet altijd geloven, die politici, op hun woord... maar toch, ik kan er mij iets bij voorstellen... als minister van de Perenboom... eh, fundamentele veranderingen bespeurt... in de houding
0: van zijn koning. Beetje bij beetje komt de ware aard van de koning boven. Zijn bedoelingen zijn zeer goed. Hij heeft talent beschikt over beoordelingsvermogen en legt tact aan de dag. Hij heeft al veel gezien en weet veel. Maar bij momenten is hij heimelijk en listig. Zo niet dubbelzinnig. Hij verbergt zijn gedachten en legt het zo aan boord dat hij al wie zijn visie tegenstaat ertoe brengt om zijn kaarten op tafel te leggen.
1: Ja, die van de Perenboom, die die ziet dat misschien goed. Uh, Flatterend is het niet wat hij zegt. En en men kan zich toch wel afvragen als hij zo zegt... uh, Heimelijk, listig, uh, dubbelzinnig, verbergt zijn gedachten. Ja, misschien maakt van de Perenboom hier gewoon het portret van een een slimme politicus. Die doen dat toch ook. Uh, En dan nog geen stomme. uh, één die het klappen van de zweep al een beetje kent... En het is in elk geval zo, wat er ook van zijn, dat het in die tijd is, eigenlijk van de eerste maanden van dat koningschap, dat het voor iedereen in de wedstrijd stilaan duidelijk wordt dat, ja, dat, we, dat we met een ander soort koning te maken hebben dan de vorige. Een ander soort koning en zeker ook een ander soort mens.
0: 2. Het hele verhaal. Met Johan op de Week.
1: Wat voor een mens zien ze nu. Die politieke wereld uh, op de troon zit. De, de tweede koning. Wel, het is, het is. Dat weten ze eigenlijk al wel een beetje. Doorzettingsvermogen. Hè? Dat heeft hij. Het doorzettingsvermogen van een, van een Brabants trekpaard. En hij eh, wacht ook niet hoor, om dat te demonstreren. Nog geen, nog geen jaar na de troonsbestijging gaat hij al eh, wetten doordrukken. Uh, goed, hij, kan, uh, hij heeft de macht die de grondwet hem geeft, dat is niet zo heel veel, maar hij heeft wel veel gezag. Daar heeft Leopold I voor gezorgd, koning, Belgische koning. Mag niet zoveel, maar als hij, als hij iets zegt, als hij iets wil, dan ja, gaat men toch wel wat zeker veel meer luisteren dan vandaag. Wat is dat bijvoorbeeld? Tolheffing op de Rijkswegen afschaffen. Ja, want anders kun je de economie niet laten draaien, zegt Leopold II. Um, ruimtelijke omgeving: daar is je ook. Enorme bezig De stadsvernieuwing. Groene longen in de, in de grote steden. Daar moet, iets, daar moet iets aan gedaan worden. Met die spoorwegen moet het wat sneller vooruit gaan. En je, je voelt het intelligenter dan ze gedacht hadden. Maar ook met een mentale en zelfs een fysieke energie. Waar velen, ja, waar velen van die toch wel oudere politici nog een puntje kunnen aanzuigen. Wat hij ook kan. Dat, dat is, hij heeft een olifant dus Tegenslag, tegenkanting. Dat kan hij tegen. Dat, uh, dat, oh, dat, hij, lijkt, hij lijkt daar ongevoelig voor te zijn, kritiek. U zal dat niet vergeten, is een beetje rancuneus, maar hij, hij kan dat afwimpelen. Dus met andere woorden, we hebben hier te maken met een koning die ze niet graag hebben, want het is een koning die, uh, die, 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 niet, die, die geen handpop is, hè? dat is geen speel in de handen van, van, van politici die de dingen met elkaar bedisselen. Het is een sluwaard. Het is een, een man die eigen doelen heeft, een eigen agenda. En ja, zijn bewegingsvrijheid is beperkt. Uh, dat is waar, grondwet en dergelijke meer. Maar we weten dat ook zijn vader, Leopold I, die grondwet, of die, die beperkingen zal ik maar zeggen, opgerekt heeft, uh, elastisch heeft gemaakt... Zover hij al zei kon, en dat gaat Leopold II bepaald niet minder doen. Hij gaat wel te maken krijgen met politici die sterker op hun punt staan, die ja, de macht meer naar zich toe trekken, zoals het, zoals het hoort, volgens de grondwet. Maar dat zal niet van een leien dakje gaan. Een van de eerste conflicten, en het zal ons niet verbazen, een van de eerste conflicten die ze hebben, gaat over wat? Dat gaat over geld. Het gaat natuurlijk over uh, het geld dat Leopold II van de staat zal krijgen. De dotatie en de civiele lijst, dat uh, is onvoldoende. Daar moet veel geld bij komen en dat leidt meteen uh, tot uh, de eerste en zeker niet de laatste confrontatie met de ministerraad. Uh, de, de, zijn, zijn vader die heeft een miljoen frank per jaar kunnen sparen, waarom, waarom zou hij dat niet kunnen doen en, Men gaat een compromis moeten uitdokteren. Het zal meer worden wat Leopold II krijgt. Niet wat hij vraagt, maar toch een pak meer dan zijn zijn vader. En dan is er nog een voor ons verhaal heel belangrijk punt. Leopold I, toen hij in 1830 op de troon... Op 1831, moeten we zeggen, op de troon werd, werd gezet was toen al een vermaard en zeer gerespecteerd, uh, uh, niet alleen vorst, maar ook diplomaat in Europa. Was een man uh, waarnaar geluisterd werd, waar men mee overleg pleegde. En als hij koning was en werd, en in de loop der jaren uh, zeker gezien die belangrijke intieme relatie met Queen Victoria, dat was toch wel een beetje de nestor. Van Europa. Dat was de man waar, waar, waar men raad ging vragen. Dat was de man die zich ook met alles bemoeide op een heel discrete manier. En met andere woorden, er was wel een minister van Buitenlandse Zaken, maar de echte minister van Buitenlandse Zaken, de man die ook met de diplomatie, in de diplomatie alle touwtjes naar zich toe trok, dat was de koning. Dat was Leopold I. En wel nu, dat is misschien de belangrijkste erfenis die zijn zoon Leopold II in de schoot. ...wordt geworpen en die hij, die meteen met twee handen vastgrijpt. Want die, die, dat buitenlandbeleid, het is er niet. Het is door de koning dat dat eigenlijk gestuurd en, en bedacht wordt. Dat is natuurlijk wat helemaal in het kraam, in het vaarwater... ...in de ambitiewereld van Leopold II past. Die bevoegdheden die hij nauwelijks heeft op het binnenlandse vlak... ...maar die hij eigenlijk door de praktijk van zijn vader heeft in zijn handen krijgt, wel, die gaat hij nu, gaat hij nu aanbinden. En we weten hè, dat hij als kroonprins, dat hij al volop bezig was met het aanleggen van een gigantisch documentatiecentrum, dat hij een team rond zich had verzameld van, van specialisten. Wel, dat moment is natuurlijk nu gekomen, niet alleen om dat team uit te breiden, maar eigenlijk te gaan, ja, te gaan aanvullen en uiteindelijk vervangen door echte uh, specialisten, uh, want... Hij is koning, buitenlandse zaken, het is bijna van hem. En dus kan hij ongeremd hoge ambtenaren inschakelen, het uh, korgdiplomatiek inschakelen, de, de topdiplomaten. Hij kan, ja, bijna als, uh, als zijn privéspeeltuin kan hij eigenlijk het buitenlands beleid uh, beginnen te beïnvloeden. En uh, men gaat, ja, men men moet ook wel een klein beetje, want er zijn er een aantal uh, die uh, in die vroegere, uh, die intieme cirkel die hij rond zich heen had gebouwd, dat team, ja, er zijn er een aantal die die niet meer kunnen, niet meer willen, die het het allemaal... Ja, die ook carrière beginnen te maken natuurlijk. En dus gaan ze Goffinet, Brialmont uh, en Leopold gaan uh, een echt kabinet aanstellen. Professionals. En Gauffinet, de baron, zegt hoe dat moet.
0: Er zijn dus nog andere mensen nodig. Maar deze zullen duur zijn. En dat is nog niets. Sommigen zullen gedeclasseerd worden. Bij anderen creëert men ambities. En wanneer men hen probeert te groeperen, haalt men zich ontevreden en zelfs compromitterende lieden op de hals. Door eenvoudigweg naar de economisten te gaan, vermijdt men dat alles.
1: We hebben dus in België in 1865, 1866, we hebben een regering, maar we hebben ook een vorst met om zich heen een bijna occulte groep van raadgevers, waarvan we... ...weten wie het zijn, soms, maar niet altijd. Uh, Mensen die die zich uh, ten dienste stellen... ...maar niet altijd, soms ook gemanipuleerd worden door de vorst. Die kunnen onderhandelen, die kunnen lobbyen... ...die uh, hij door gunsten, door vleierijen aan zijn zijde schaart... ...en die natuurlijk allemaal verstrikt gaan raken in het web. In het web van Leopold II. En die nooit... Ja, delen van de puzzel gaan zien die hij aan het leggen is. Maar die nooit helemaal hoogte gaan krijgen van wat er werkelijk in zijn hoofd omgaat. En wat er werkelijk in zijn hoofd omgaat, dat zullen enkelingen uh, zien. Een Emile Banning, uh, de, de diplomaat, uh, de borggraven. Een Jules Greindelen, ook een diplomaat. En wat zij zien is een steeds groter wordende ambitie, focus op verlanden en dat wordt zeker en vast China maar het moment breekt ook aan dat op het netvlies van de koning het verre Afrika aan het verschijnen is